0: capítulo 17, eu quero ler com vocês aqui os versículos 20 e 21. Evangelho de João, 17, 20 e 21. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse capítulo 17 de João é considerado uma das grandes riquezas no Evangelho de João, porque o Senhor Jesus está investindo esse tempo junto ao Pai, o Deus Filho falando com o Deus Pai, e é como se abrisse uma frestinha, de uma cortina para que nós pudéssemos perceber um pouco desse relacionamento do Deus Filho e Deus Pai. E um dos assuntos dessa oração intercessória do Senhor Jesus somos nós. Ele intercede pelos seus discípulos, ele intercede por aqueles que ainda haveriam de crer isto é uma referência a todos os cristãos de todas as eras. E um dos motivos dessa intercessão do Deus Filho ao Deus Pai é que nós, como o seu povo, pudéssemos ser um ou pudéssemos preservar esta unidade como o corpo de Cristo, assim como o texto diz, como ele ah, é com o Pai. Eu creio, queridos, que um dos grandes desafios do ser igreja hoje é ser esta comunidade de discípulos conforme Jesus intercedeu ao Pai por nós como um corpo que glorifique a Deus, caracterizado pela unidade, conforme ele planejou, visando um testemunho para o mundo, para que o mundo creia, é o que diz esse texto aqui. Ah, eu penso que nós vivemos numa... Numa era, isto é, é claro que nós vivemos numa era de avanços tecnológicos tremendos, em que o valor das coisas deriva da sua funcionalidade, deriva da sua eficiência e, quem sabe, cada vez mais, deriva da sua marca. Quem sabe, há umas décadas atrás, nós diríamos... É, o valor daquilo que eu tenho, do objeto que eu tenho, deriva da sua funcionalidade, da sua eficiência. Mas eu penso que essa geração tem sido bombardeada não apenas com o valor da funcionalidade dos objetos, da eficiência, mas também a marca. Além de serem úteis, alguns desses objetos prestam ao esnobismo, ao exibicionismo. E aí... Parece que tudo ao nosso redor vai se tornando como máquinas. Máquinas é o nosso serviço. E pode ser, e eu penso, que pode ser que essa impessoalidade lidando com objetos seja transferida aos relacionamentos. Pode ser que essa impessoalidade dessa geração respingue nos nossos relacionamentos. A forma como a pessoa estabelece os seus valores no tratamento das relações interpessoais é uma janela que reflete a sua espiritualidade. Nós estamos estudando aos domingos uma série no livro de Tiago. É, hoje, o texto que nós vamos estudar é o capítulo 2. Tiago tem cinco capítulos e vamos expondo esse livro à medida que caminhamos com a permissão de Deus, aqui nos domingos. E esse é o propósito de nós olharmos o texto de hoje. Podemos perceber que a forma como a pessoa estabelece os seus valores no tratamento, nessas relações interpessoais, é essa janela que vai refletir a sua espiritualidade. Olhando para o texto de hoje, de antemão eu já lhes adianto Que numa leitura superficial parece que o texto vai se resumir a uma abordagem Qual abordagem? Ah, mais favorecidos, menos favorecidos Mas na verdade o texto vai nos ensinar o quanto é tolo Conceder honra a pessoas Colocando-as em pedestais que podem ofuscar a nossa visão da gloriosa glória do Senhor. Então o propósito de nós estudarmos esse bloco do texto de hoje é ter a nossa atenção chamada para o quanto de fato nós consideramos a pessoa de Deus como aquele que tudo representa para nós. Não é que nós vamos nos desfazer do quanto são valorosas as pessoas, não é isso. Mas quando nós consideramos o lugar da pessoa de Deus, nós vamos ter os relacionamentos no lugar certo. É aí que nós vamos determinar é, o valor que nós damos. Ou não damos às pessoas e esse texto vai nos mostrar que Deus é o digno de toda honra de toda glória e aquele que estabelece os valores para as nossas relações interpessoais então em primeiro lugar já agora olhando para o texto de Tiago em questão sobre o tema de evangelho e comunidade como que o evangelho na nossa vida vai refletir nas atribuições de valores que nós estamos dando nas relações interpessoais. Como que a palavra do evangelho determina, define, nos encaminha para as nossas relações. Então, pensando nesse tema, é que eu gostaria de considerar o primeiro ponto do estudo de hoje, mostrando que, enquanto estamos pensando no Evangelho e comunidade de discípulos do Senhor Jesus, esse texto vai apresentar um contraste de valores. Versículos de 1 a 4, livro de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 2. E o texto diz assim, meus irmãos não tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, fazendo diferença entre pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham, suponham, que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro, roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados... O texto começa com a expressão meus irmãos, e isso indica que é uma palavra dirigida aos cristãos, é, aos membros da família de Deus, e com essa expressão ao nosso Senhor Jesus Cristo, ah, o escritor usando nosso Senhor, nosso, ele não é só meu, não é só seu, o escritor está se colocando como um igual, não é um privilégio meu como ah, alguém especial, é nosso, tanto é meu quanto é seu, ah, eu sou um igual entre vocês, e essa expressão ela vem trazer um sentido de pertencer, de pertencimento, ah, somos do mesmo corpo, o nosso senhor nos dá esse senso, esse sentido de pertencer. Em todas as outras ocorrências dessa palavra que está aqui nesse texto favoritismo, no Novo Testamento ela é usada para dizer que Deus não age com favoritismo. Pelo menos em três outras ocasiões no Novo Testamento surge essa palavra. E essa palavra é atribuída a Deus como alguém que não age com favoritismo. No evangelho de Mateus capítulo 12, o evangelista está trazendo naqueles momentos em que o Senhor Jesus está se movendo, está circulando entre as pessoas, ministrando entre as pessoas e apontando para Jesus e dizendo, ele não esmaga a cana quebrada, não apaga um pavio que está fumegando, duas expressões de comparação utilizadas para a ação do Senhor Jesus, dizendo que ele não é aquele que esmaga o que já está quebrantado, ele não elimina o que está enfraquecido na fé, e ali em Mateus capítulo 12, o texto continua dizendo, nele em Jesus esperarão todas as gentes, Todas as pessoas, independente como elas se encontram, independente do, do, do status que ela tem. Nele, Jesus esperarão todas as gentes. Então, queridos, abrindo o estudo de hoje, nesse texto de antemão, nós já começamos a perceber uma demonstração de que Jesus é a ênfase, Jesus é a razão, ele é a centralidade. E embora o texto vá falar muito sobre pessoas e nossos relacionamentos, o assunto principal não são pessoas. Ele é a nossa glória. Jesus é o assunto principal. E esse termo descritivo que está aqui, Jesus, Senhor da glória, é para demonstrar um contraste entre a glória do nosso Senhor Jesus e o brilho de alguma glória existente nessa vida. Para con contrastar a glória de Jesus com o brilho da glória dos recursos, das projeções das pessoas. Então vejam o quanto o assunto aqui Está enfatizando valores. Esta é a pauta do texto. O que é que está enfatizado nesse, nesse versículo? É uma referência à aparência de pessoas. Vejam o versículo 2. A ênfase a, é aparência, criando não apenas um Contraste entre atitudes diante de aparência, mas também apontando o problema de exercer juízo baseado em aparência. Exercer julgamento baseado na aparência. Um problema, amados, é definir a identidade de alguém baseado no status desse alguém baseado na aparência desse alguém, baseado na, na, na forma exibicionista que essa pessoa muitas vezes uh, apresenta. Então, isso está no versículo 2. No versículo 3, a pessoa também continua sendo identificada pela aparência. Então, nós percebemos que esse texto quer retratar é o problema em uma escala de valores destituída do padrão que o Evangelho estabelece. O texto está nos chamando a atenção. Não temos que tomar decisões a respeito da identidade das pessoas baseados em fatores externos. Quando alguém mostra um tratamento diferente em relação ao outro por conta da posição ou por causa da aparência dessa pessoa, é, reivindica para si o direito que pertence somente a Deus. O único que conhece o coração. O único que sabe genuinamente, o que se passa no coração daquela pessoa. Eu quero lembrar para vocês um texto, não está aqui na sua projeção, mas eu quero lembrar para vocês. Deus tem um dos seus homens no Antigo Testamento, Samuel, e Deus chama Samuel para ungir, o rei que haveria de substituir Saul, que na época era o rei de Israel, e ele mande que Samuel vá até a casa de Davi, ou até a casa do pai, da família de Davi. Isso está no livro uh, 1 Samuel, capítulo 16. E aí, então, Samuel chega ali na casa da família de Davi, Uh, e pede a seu pai que comece a apresentar os seus filhos, porque Deus disse, olha, é dessa casa que vai sair o rei, e você vai ungir, Samuel, você é aquele que vai ungir o próximo rei. E quando Samuel chega ali, na casa de Jessé, é, ele uh, é bem recebido quando ele diz que vem em nome de Deus e então José começa a apresentar os filhos e aí vem um filho Samuel olha uma boa aparência e diz opa é esse Deus diz não não é esse e aí vem outro filho e é esse não não é esse e aí vem outro filho não é esse e aí o pai de Davi é, diz acabou não tem mais falo, não. não tem mais nenhum filho fala ah, tem tem um rapazinho só que ele fica lá no pasto, está cuidando, cuidando das ovelhas Cheira mal, ele cheira animal E se eu trouxer até aqui, pum, por favor Nesse meio tempo Samuel está diante de Deus E ali tem aquela expressão, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 E Deus diz para Samuel assim Samuel, ah, não olhe para como o homem vê porque Deus vê o coração e o homem vê o que está diante dos olhos. A expressão ali literalmente é essa. Ah, o homem vê o que está diante dos olhos, enquanto que Deus vê a aparência. E ali é estabelecido um princípio. Um princípio de como que Deus traz. E quando chega Davi, o rapazinho daquela família, Deus diz para Samuel, é esse. Opa! É este, porque Deus via, e Deus viu o coração. A expressão que está ali é, não considere a aparência. É a palavra paralela para ah, o que está aqui nesse texto, para a expressão... Dar atenção especial. A palavra que está ali em 1 Samuel é a palavra paralela para esse dar a atenção especial. Então, o foco desse texto aqui uh, está muito naquilo que está diante dos olhos. Mostrando esse contraste e, principalmente, quando nós vamos para o versículo 5 de Tiago 2, principalmente lembrando que o sistema desse mundo tem um padrão de julgamento. Vamos olhar o que diz esse versículo. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo, para o mundo, são pobres para serem ricos em fé herdeiros do reino que ele prometeu aos que... O amam. Ah, aqui o texto está mostrando que aqueles que aparentam ser os menores aos olhos do mundo podem ser os que são ricos em fé. Então presta atenção nessa expressão aqui: aos olhos do mundo enfatizando com isso o contraste de valores entre reinos. Ah, valores desse mundo, valores do evangelho. E aí nós vamos escolher qual critério nós vamos adotando para olharmos, tratarmos ou considerarmos, como diz o texto... As pessoas. Atribuição de identidade de alguém baseada na aparência, ou no seu status, leva a um erro de avaliação. Essa expressão que está critérios errados no versículo 4, é uma expressão literalmente, no seu sentido original, que diz pensamentos perversos, ou raciocínios perversos. Então, fala de algo até uh, cuja intenção é contaminada. Agora, vejam bem, queridos, não significa que nós não podemos honrar pessoas no contexto do corpo de Cristo. Há espaço para honrar aqueles que, por exemplo, servem com di dignidade. Há espaço para honrar aqueles que são voluntários em áreas específicas de ministérios. Há pessoas que se dispõem a servir... Mesmo não tendo até mesmo uma função específica. Ela se dispõe a servir conforme a necessidade surge, conforme o, o, o seu coração vai sendo constrangido a servir. Romanos capítulo 13, Paulo escrevendo nos Romanos no capítulo 13, ali dentro do, do contexto de relacionamentos e tratamentos das relações interpessoais, o apóstolo Paulo aborda essa questão. E ele diz, a ninguém fiquei devendo, devendo coisa alguma, exceto o amor. Com que Deus ah, amou, nos amou uns aos outros. E, e, e uns aos outros devem ser assim. E ele continua mais adiante o texto dizendo, a quem é, imposto, não, não, de, não, não fique devendo, pague imposto. A quem tributo, tributo. E ali ele atribui, ah, a quem honra, honra. A quem é, devemos honrar, vamos honrar. Então, esse texto de Tiago não está dizendo que não cabe honrar as pessoas. Mas o texto está falando numa forma, num critério de avaliação para os nossos valores, ao honrar as pessoas. Também um outro texto, na carta aos Hebreus, uma evidência de honrar as pessoas. A Hebreus capítulo 10, versículo 24, quando diz que nós devemos encorajar uns aos outros as boas obras. Encorajamento. Significa que nós estamos ao lado dessa pessoa, encorajando as boas obras, para que ela cresça. Que ela cresça na fé. Uma forma de você honrar o outro também. Então, nesse texto, verso 4, como nós lemos ainda pouco apresenta a real questão, critérios errados, critérios contaminados. É, aquele que não age pelos critérios do evangelho, ele tem uma cosmovisão muito distorcida e que o texto está tentando corrigir. Então, em primeiro lugar, o que esse texto vem nos ensinar sobre o evangelho na comunidade dos discípulos do Senhor Jesus é o Cuidado com os valores, porque há um contraste de valores aqui apresentado nesse texto. Em segundo lugar, o texto ainda vem mostrar que enquanto estamos pensando no evangelho, na comunidade dos discípulos, é, devemos sempre considerar qual é o fundamento da nossa segurança. E aí nós pensamos assim, Ola, o que tem a ver é, favoritismo, relacionamentos interpessoais, a forma de tratamento com o fundamento da nossa esperança, com o fundamento da nossa segurança? O que, é que tem a ver isso? Vamos olhar de novo o versículo 5, agora até o versículo 7, vamos ver qual é a conexão. Então, de novo, versículo 5. Vi, meus amados irmãos, não escolheu Deus que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. Versículo 6. Entretanto, vós outros, menosprezastes o pobre. Não são ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. A construção do texto aqui, é para enfatizar ou herdar o reino de Deus. É, mostrando que aqui nós temos uma promessa de bênção futura. Que começa aqui. Mas é uma promessa de bênção futura, segundo o texto. Enquanto que, quando o texto usa a expressão ricos em fé o texto está destacando bênçãos que Deus concede nessa vida. Então, a narrativa do texto trabalha com este ah, jogo de palavras aqui na sua construção. Herdar o reino de Deus, mostrando uma promessa futura. Enquanto que, ricos na fé, está destacando a bênção de Deus nessa vida. Por isso que o texto está corrigindo essa forma de conceituar valores, aos olhos do mundo, como nós já vimos, e fé aqui não é uma referência à fé para a salvação, mas aquela fé em exercício, que, que exige de nós, no nosso viver, como, por exemplo, já lá no, ainda no capítulo 1, ainda em Tiago, no versículo 16, falando sobre a dádiva de sabedoria, o texto diz, ah, peça com fé, em nada duvidando. Ah, ao pedir sabedoria, peça confiando, peça com fé. Esse texto não está dizendo que todos os cristãos sem recursos são fortes na fé. Da mesma forma que esse texto não está dizendo que todos os que são investidos em autoridade oprimem os menos favorecidos. Então é isso que o texto está dizendo. A relação aqui é sobre o quanto a nossa dependência realmente está em Deus. E o quanto confiamos nele e não no poder do ser humano, para livramento, para proteção, para cuidar de uma forma absoluta das nossas causas. E como também a carência de recursos pode nos ensinar mais sobre a nossa real fonte de segurança deixa eu considerar com vocês um texto que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, primeira carta de Timóteo capítulo 6, vejam bem o texto diz assim ah, exorta aos que são ricos no presente mundo nesse, nessa vida, que não sejam arrogantes nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente e provê para nossa satisfação também. É, aqueles que são possuidores de muitos recursos, propósitos com a sua vida ao conceder esses recursos. Abençoar outros, suprir necessidades. E, ele não precisa, e eles não precisam ter nenhum peso de consciência por terem muitos recursos, porque esse texto está dizendo que Deus dá para satisfação, para poder usar mesmo. O texto deixa isso claro. Mas como aquele que carece de recursos pode ser tomado por algumas atitudes prejudiciais, como... Vitimismo, desejo de explorar os que mais têm recursos. Aqueles que têm muitos recursos também correm o risco da arrogância, do snobismo. Então o problema abordado nos textos bíblicos, quando eles falam de recursos ou falta deles, é quando a pessoa faz da abundância dos recursos o objeto da sua confiança. Ou, quando aqueles que não têm muitos recursos olham para aqueles que têm muitos recursos e dizem com eles está a felicidade, ou com eles está a felicidade. Ah, eles não se preocupam com a fonte de recursos. Vejam como eles não têm muitos recursos. Esse é o problema, tanto quem se encontra numa posição, quanto no outro. Quanto na outra posição. Então, o problema abordado nesse texto é o fundamento da nossa segurança. É atribuída a Martim Lutero uma frase, enquanto ele está refletindo sobre o testemunho do apóstolo Paulo, quando se encontrava presos por causa, preso por causa do evangelho, algumas vezes a seguinte frase, ele diz assim, abre aspas, a masmorra com Cristo se torna um trono, mas o trono sem Deus não se diferencia de um cárcere. Não é tão fácil assim, mas é algo para nós refletirmos, sem dúvida nenhuma. O quanto que aquelas pessoas que não têm muitos recursos podem sofrer com vitimismos, com é, um, um olhar uh, explorador, um, um, um olhar passivo para a vida, enquanto que aqueles dotados de muitos recursos podem trazer no coração uma arrogância, uma empáfia, achando que por isso eles estão seguros. Que engano. Esse texto tanto de Tiago, quanto esse de Timóteo, como outros, mostram que nas adversidades, nós podemos aproveitar a adversidade como oportunidade para desenvolver dependência de Deus, humildade, sujeito é quebrantado num leito de um hospital que a pessoa se mostra quase que totalmente dependente dos outros que vêm servi-lo O que é que os recursos dessa pessoa pode trazer ao seu coração? Então, a Romanos capítulo 5, por exemplo, diz que nas adversidades nós podemos desenvolver esperança, desenvolver paciência, desenvolver perseverança na fé. E nas adversidades e nas aflições, é que parece que há um reconhecimento na prática sobre a fonte dos nossos recursos. De onde que vem? Deus usa os instrumentos, o seu trabalho, a sua a, a profissão, a sua mão trabalhadora como instrumentos para lhe dar o recurso. Mas a fonte absoluta é a pessoa de Deus. É, além do que nas aflições e nas adversidades, é que nós valorizamos de uma forma tão mais cristalina a nossa pátria celestial. Mais tarde, se Deus permitir o avanço no livro de Tiago, se Deus nos der vida para avançarmos nesse estudo, nós vamos ver que Tiago mostra a vida tão breve, é como uma neblina de manhã. E aí você vê o indivíduo jogando todas as suas cartas da vida, de significado de vida, suas esperanças, nesse mundo, nessa vida. Então, amados, aquele que tem interagido nas tribulações com um sistema adequado de valores, Tiago está dizendo, esse é que é rico em fé. Aquele que transita bem entre as aflições, e a atitude de gratidão a Deus, este é que é rico em fé. E aqui o texto apresenta uma, uma ironia constrangedora, a fé firme, a fé bem definida, é, a fé que prevalece, é isso que Deus honra, não é o número de títulos que aquela pessoa tem na sua parede, não é a aparência que ela possui, a fé que Deus honra, é aquela que é bem firmada, que prevalece, que é posta, honrando a Ele, ao Senhor da Glória. Mas esse texto apresenta, então, em terceiro lugar, a outra... Outro ensinamento enquanto estamos falando do Evangelho na, na comunidade dos discípulos. O texto vai mostrar o quanto nós precisamos de uma mentalidade transformada, uma mentalidade reorientada. Vamos seguindo no texto agora a partir do versículo 6, isso, 6 a 11. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, são os que arrastam para os tribunais. Já vimos isso aqui. É, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratam os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, seguindo no texto, nós podemos perceber a atitude de uma mentalidade distorcida, primeiro. O verbo traduzido aqui, no seu sentido original, por oprimir, ele é utilizado outras vezes no Novo Testamento, por exemplo, no livro de Atos, para falar de uma opressão de malignidade. E aí, no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 6, ah, é utilizado o termo paralelo para falar daquela opressão que o povo egípcio causava ah, aos israelitas na época da escravidão é a mesma palavra que está aqui o que o texto vem nos dizer é que felicidade não é uma questão de estar por cima realização na vida não é uma questão de dominar usar a força para oprimir, para humilhar o mais vulnerável, o mais fraco. Esse verbo que está sendo usado aqui é, fala de agir de forma opressiva, usando o poder, usando a posição, com finalidade egoísta. É. por conta do, do coração do ser humano ser potencialmente altivo, há maior probabilidade dos que se acham investidos de poder agirem de forma exploradora ou opressiva. o texto está dizendo que com essa atitude difamam o bom nome de Deus por quê? porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus nós somos da mesma essência, queridos e como vimos Deus não é opressor por que difamam um bom nome de Deus? É... O Livro de Isaías usa exatamente esse mesmo conceito. O profeta Isaías está profetizando ao povo de Deus numa época em que o povo de Deus tinha sido levado para cativeiro, estava sendo oprimido pelos babilônios. Enquanto ele estava sendo oprimido, alguns de entre o povo de Deus, alguns ali, quem sabe com a fé enfraquecida, quem sabe confusos, traziam no seu coração o seguinte sentimento. Aquele sentimento de, pensar, de, de, de manifestar... Ah, será que é inútil eu servir a Deus? Aliás, alguns salmistas também trazem isso. Será que vale a pena continuar ao lado de Deus e muitos transpareciam isso, e aí os povos e as nações inimigas estavam dizendo, está vendo, olha aqui, Deus é incapaz de proteger o seu povo, Deus é incapaz de conduzir o seu povo, vejam como o povo de Deus está sofrendo, vale a pena mesmo vocês continuarem? seguindo ao lado de Deus. Então, não era uma difamação de forma direta, mas esse, esse tipo de opressão aos mais vulneráveis que confessam, professam a sua fé em Cristo, leva algumas pessoas a pensar que a vida com Deus não vale a pena. Aqui, nos versículos 8 a 11, obedecer a lei real, a palavra que está a, no seu sentido para obedecer é uma palavra que eu tenho a gente tem tratado aqui algumas vezes a palavra teleos que significa completar significa cumprir a ideia é de completo inteiro. Então a questão aqui que o texto está retratando é um problema de seletividade duvidosa, Pensando alguns mandamentos que eu quero obedecer Enquanto que outros eu me escondo Sob esses que eu obedeço e transgrido alguns outros Vocês podem se lembrar no ministério do Senhor Jesus Era algo que Jesus denunciava constantemente entre os escribas e os fariseus eram seletivos, escolhendo quais princípios iam obedecer. Enfatizavam alguns desses princípios usando isso para sua própria glória. Eu sou fiel obedecendo a Deus este mandamento. E até como uma compensação. Eu obedeço esse mandamento como quem diz, você não pode me acusar de ser um transgressor da lei. Veja, eu cumpro o mandamento X Y. <risos> ah, havia pessoas que se orgulhavam de evitar alguns pecados, pecados considerados, quem sabe, mais abomináveis aos olhos da sociedade, enquanto que o tempo todo humilhavam e oprimiam os que não tinham tantos recursos. Os que tinham menos projeção na sociedade. Então, essa seletividade opressiva no tratamento para com as pessoas procede de uma crença distorcida sobre o valor real de uma pessoa, como diz o versículo 5, a qual Deus ama. Somos da, somos da mesma essência Além de ser uma atitude cujo nascedouro Está na cobiça Cobiça por influência Desejo de dominação, de controle Por isso, essa mentalidade precisa ser transformada Quando a pessoa acha que pelo seu poder, pela sua aparência ela abriga no seu coração esse desejo de que pode controlar os outros. Queridos, por sua misericórdia, Deus em Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós na cruz. A cruz de Cristo é onde todos nos encontramos. Todos. É onde todos nós tivemos que ir, tivemos que chegar. Todos nós fomos igualados na cruz. Ninguém se tornou mais ou menos merecedor do amor de Deus. Por conta do seu status, da sua posição social, dos seus recursos ou da sua aparência. Todos nós. Tivemos que nos chegar à cruz. O mérito é e sempre será de Cristo. Ele, o Senhor da glória. Gostaria de trazer duas reflexões finais para a nossa conclusão. Lembrar com vocês aqui, esse texto que nós vimos no início, que está no Evangelho de João. O texto diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles, no caso aqui, nós, eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em primeiro lugar, um tratamento relacional opressor, não se harmoniza com a consciência da ação misericórdia de Deus em nosso favor. E de novo, aqui, o versículo 13. De novo, não. Olhando o versículo 13, é isso? É isso. Não, 11 e 12. Está aqui, não é? 12 e 13. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Mas lembrem-se, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Foi assim, é assim, Deus para conosco. Então, lembrem-se disso nas relações interpessoais. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A cultura desse mundo, amados, diz que favorecer alguém só porque tem poder, aparência, para a pessoa alcançar influência, para ter visibilidade como uma forma de ostentação, isso precisa ser corrigido. A Bíblia diz que não são os poderosos que detêm os verdadeiros recursos. Que os recursos desse mundo não são os que dão sentido à nossa vida. Não são eles que são a razão da nossa existência. Passa, isso passa. O texto chama a atenção para o fato de que Deus a tudo vê, devemos considerar que ninguém é capaz de cumprir toda a lei, por isso Cristo foi ver ao mundo, foi dado em nosso favor. E por isso nosso clamor a Deus é um clamor de misericórdia, quem sou eu diante de Deus? de um Deus santo, soberano, grandioso. Qual é o nosso clamor? Misericórdia. Nós não pedimos a Deus justiça, que se pedíssemos justiça, nós estaríamos condenados. Da mesma forma que Deus age em nosso favor misericordiosa, misericordiosamente, e essa misericórdia, que na sua palavra Ele diz, que se renova a cada manhã, que não se esgota, nós também devemos agir misericordiosamente para com todos. Ah, não só para com os mais vulneráveis, mas para com aqueles também investidos de poder. E em segundo lugar, um outro aspecto nesse texto. A nossa referência de valor e identidade... É encontrado em Cristo. Aqui, Tiago 2, 1, nós vimos isso. Não tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Em acepção de pessoas, Senhor da glória. E eu quero lembrar com vocês aqui o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, 8. O apóstolo Paulo escrevendo aqueles irmãos ali em Filipos. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, considero como refugo para poder ganhar a Cristo. Considero tudo como perda. Ah, vamos lembrar o contexto, o apóstolo Paulo está mostrando todo o seu currículo, tudo aquilo que ele tinha alcançado até ali. E que ele utilizava todos aqueles recursos, todos aqueles títulos, ele utilizava como o valor da sua vida, inclusive para perseguir cristãos. Essa era a sua carteirinha para perseguir os cristãos. Ah, e ele olha para tudo aquilo que no contexto anterior ele, ele relata. E não é que ele colocou fogo e disse, não quero mais essa vida. Mas ele disse que em comparação com a grandeza do conhecimento de Cristo, aquilo era nada. A ênfase do texto recai no fato de que, do texto de Tiago, recai no fato de que não existem pessoas favoritas e nem pecados favoritos, como o Tiago vai mostrando que era uma prática ali entre eles. E quem sabe esse tipo de visão está tão arraigado na nossa cultura, no modo de pensar dessa gente, no modo de agir da nossa gente, que alguns passam a não mais sentir o peso do pecado que há num tipo de seletividade opressiva quanto quando pensa num pecado de homicídio. Por isso que Tiago tratou daquela forma. Sobre a lei real. Eu não mato. Mas olha como você trata o mais vulnerável. Você é um opressor, você é um dominador. Você, com a atitude de colocá-lo sentado ao estrado dos pés significa em você o piso foi a expressão usada nos versículos anteriores em você eu posso pisar então esse conceito dualista na interpretação do que é mal seletivamente usando até mesmo alguns princípios das escrituras é uma falta da visão correta sobre os valores do evangelho Esse atributo dado a Jesus, o Senhor da glória, nesse texto tem pelo menos dois propósitos. Primeiro, Senhor da glória é utilizado constantemente na Bíblia para se referir à pessoa de Deus. E aqui fala, não tenha fé do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Ah, então, primeiro, o primeiro propósito, usando essa expressão nesse texto, é para apresentar mais uma evidência da divindade de Cristo. É o Deus Filho, desencarnado. E o segundo propósito, já que o texto retrata um contexto de seletividade opressiva, esta é uma forma de mostrar que Jesus é quem importa. Ele é que é o Senhor de toda a glória. Por isso, a ênfase desse texto não é Exaltar o pobre, nem tampouco enfatizar uma polarização entre realidades diferentes em que as pessoas se encontram. Até porque quando Deus estava dando a, a, a sua lei no livro de Levítico, ele diz é, não, a, não dê preferência ao pobre, quando ele fala de exercer justiça ali no livro de Levítico trata muito com justiça se ele é transgressor age com justiça <risos> independente da situação que ele está mas a ênfase é descrever de a Jesus como o senhor da glória ele é a glória sugere particularmente essa esfera celestial em que ele é exaltado e é uma forma apropriada de corrigir uma situação em que Muitos cristãos se encontram dando glória a, a, a seres humanos por critérios errados. As pessoas reunidas em torno desse nome, do nome de Jesus, como nós, a Igreja do Senhor Jesus, não devem destratar, oprimir, Humilhar os membros do mesmo corpo Sejam eles a situação em que se encontrarem Que Deus possa tratar do nosso coração Das nossas intenções, das nossas motivações E trazer essa reflexão à nossa mente Para que possamos Focar cada vez mais na pessoa do Senhor Jesus Ele é que importa, ele é que é a razão Vamos orar? Gostaria de orar com você, ou por você, enquanto que a banda já pode vir, por favor. Assim mesmo como estamos, vamos orar. Querido pai, primeiramente nós queremos agradecer porque, por tua graça, o Senhor nos, nos chamou, tu nos colocaste em um só corpo e pedimos que a tua graça continue prevalecendo entre nós, para que possamos perceber um ao outro, pelo olhar da cruz, de forma como tu vês, como tu tratas, ó oh Pai, a cada um de nós, carecemos do teu Espírito, para trazer ao nosso coração uma reflexão exata daquilo que a tua palavra nos ensina e que continuemos a adorar